1: En lo mejor de tu DN Radio, revive la plática que tuvimos con Raúl Pérez sobre el octavo título de la fiera, la participación de Cruz Azul y América en CONCACAF Liga de Campeones en medio de quejas y contagios por COVID Escuchas lo mejor de tu DN Radio ¿Qué te pareció esta final?
2: Bueno, pues me pareció de lo más justo que ha habido en, en los últimos años porque, bueno, pues ya sabemos que el León es el equipo que, que fue el, el primer lugar que hizo más puntos, que jugaba mejor, que jugaba más espectacular incluso... Y bueno, pues cuando se llega así a una liguilla, pues es el favorito. Pero ya sabemos cómo es el fútbol, y más el fútbol mexicano. Y muchas veces los equipos que llegan a liguilla, pues por ahí tienen un un mal partido, o, eh, tienen un tropezón, tienen un error, y, y, y muchas veces, aunque hayan sido lo mejor de lo mejor, pues terminan siendo eliminados. Eh, entonces, este siempre está ese riesgo porque así son las reglas y porque así las han aceptado todos y, 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 y pues así es en el fútbol mexicano, tienes que jugar una liguilla, no solo ser el primer lugar y ser el mejor de todos en el torneo regular sino jugar todavía una liguilla y poder eh, de esa manera ser el campeón. Entonces bueno León no bajó su rendimiento, León llega a la gran final juega este partido de ida contra Pumas en Ciudad Universitaria, eh, eh, en donde Pumas eh, mete algo más que jugar al fútbol, mete la garra, mete el esfuerzo, logra incluso superar al equipo del León después de, de, de que en ese partido eh, eh, le estaba costando mucho trabajo. Finalmente hace el gol, luego hay un expulsado para el equipo de León, se va a Barrero y todo indicaba que Pumas iba bien, y mira lo que pasa, viene el empate, el gol de Gigliotti, y se van al segundo partido con un empate. Y en este segundo partido, ¿qué hizo el León diferente? ¿Qué fue lo que, lo que provocó que superara ayer? Claramente, ¿eh? al equipo de Pumas, pues, algo muy simple, digo, los, los analistas de fútbol que, que, que saben mucho y que te pueden decir un montón de cosas y de detalles, este, van a decir que soy muy simplón pero bueno, a mí me gusta ver el fútbol de manera más sencilla, de manera más simple y me parece que lo que hizo León fue muy fácil si tú eres superior técnica tácticamente al rival lo único que tienes que hacer es emparejar en tu esfuerzo físico en tu garra, en tu coraje en tu entrega y le vas a ganar y eso fue lo que hizo León ayer corrieron al igual o más que los jugadores de Pumas se entregaron, metieron, sudaron la camiseta y con la calidad que tiene este plantel superó claramente al equipo de Pumas. Y esa fue para mí la, la clave de este triunfo, que eh, bueno, pues no hay más, hay que rendirle pleitesía al, al nuevo rey, al campeón, el león merecidamente está obteniendo el título y es su octava en la historia, lo cual lo hace algo muy especial, Andrea Maffer
1: y merecido también me parece este título para Nacho Ambriz, ¿no? El primero en su carrera como técnico y que después de mucho esfuerzo con varios equipos, pero creo yo también con el León, o en específico con el León, un proyecto eh, donde le, le dieron fe, ahora se ve concretado con este merecido título.
2: Sí, totalmente. Ya le hacía falta a Nacho Ambriz un título de liga, porque había ganado con Cacaf con el América, había ganado una copa por ahí, le faltaba la Liga, y eh, 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 nadie dudaba de, de, de su capacidad, nadie, nadie pensaba antes que, de, de que fuera un entrenador malo, no, 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 pero una cosa es que te reconozcan como buen entrenador y otra cosa es que ganes títulos, no todos lo hacen, eh hay muy buenos entrenadores que no han ganado o que han ganado muy pocos, y aquí, como decía... Don Ricardo de León, un entrenador que tuvo en Toluca hace muchísimos años, ustedes todavía no eran mi proyecto, pero eh, este, Don Ricardo de León decía, aquí el asunto es ganar, y sí, el asunto es ganar, y para los entrenadores, desafortunada o afortunadamente, así es. Un entrenador que tiene buen trabajo, que hace buenas cosas, que tiene buenos conceptos y que tiene un equipo competitivo, pero que no gana títulos normalmente es menos reconocido o poco reconocido. Ahora Nacho Ambriz, ya con el título de liga que ha obtenido de manera muy merecida, porque además ha hecho jugar a este equipo de manera extraordinaria, eh, eh, ahora ya lo están este candidateando hasta para la selección, ¿no? Cuando en este momento pues hay técnico de la selección y todo donde tenemos fe al tercer Partido, pues ya, están, ya hay quien candidatea a Nacho Ambriz para la selección, y, y, y yo no tendría ningún empacho en candidatearlo sin necesitar ahorita la selección técnico, porque ya demostró su capacidad, pero ya con el título le cambia la vida a Nacho Andrés, por completo le cambia la situación, le cambia el panorama, aunque él tiene contrato con el León y va a seguir, ya lo dijo que va a seguir, porque el León tiene otros proyectos, eh, este pues ya ya el panorama es diferente para Nacho Andrés, y qué bueno que siga en el León, porque el León es un equipo que planea, que tiene todo bien organizado y que eh, busca no solo reconquistar el título en el que viene, sino la internacionalización. Ya le buscan a la CONCACAF y a todo esto, para el León jugar un Mundial de Clubes sería extraordinario. Y ya lo tienen visualizado, eh ahí en la directiva ya lo tienen visto, ya lo están planeando, ya están buscando ese... Eh, 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 esa situación, y pues qué mejor que con con el gran Nacho Ambriz, que finalmente gana un título de liga más eh, de Andrea.
1: Sí, claro, y, y creo que justamente Nacho Ambriz es uno de los hombres a los que más se le festeja no ese título, tanto a él como a Nacho González, al Chapito Montes, que son hombres institucionales y que han hecho muy bien las cosas con la fiera, pero está el otro lado está Pumas, ¿crees Raúl que para Pumas el segundo lugar es el mejor eh, puesto al que pudieron aspirar considerando como Empezaron este Guardianes 2020, ¿a qué voy? Que muchos no lo veíamos en la final, incluida yo. Entonces, para mí creo que un segundo lugar es un muy buen torneo para los felinos. ¿Tú cómo lo ves?
2: nadie lo veíamos ahí Andrea nadie o sea cuando se va Michel todos dijimos uh, qué desastre y ponen al de las fuerzas básicas uy no no va a pasar por qué no ponen a Israel López y, en fin empezaron los cuestionamientos bueno pues poco a poco vimos lo que fue lo que fue pasando con el equipo universitario que eh, si algo tienen en, en Pumas que a mí me encanta es esa esa mística esa eh, eh, esa manera de hacer que los futbolistas y los que están en esa institución realmente sientan el orgullo y sientan la identidad y, y el sentido de pertenencia de defender una camiseta como la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces este lo que hicieron pues fue simplemente extraordinario. no Ahora, ya llegaste a una final pues obviamente la quieres ganar. ¿no? Obviamente quieres estar eh, eh, levantar el, el trofeo y, y, y darle un título más a la institución. Y me parece que, que Lilini sí cometió un error específicamente en el partido de ayer. Eso no le va a quitar el buen trabajo que hizo y el futuro que ahora tiene, porque también a él ya le cambió la vida a, a, a Lilini. Y hay que decir también que atrás de él estaba Israel López, ¿eh? el, el famoso Toshiro, fue un auxiliar, pero de esos que todo mundo necesita y, y, y hasta en, en las tomas de televisión veíamos como siempre Lilini se le acercaba a Israel López a pedirle consejo durante los partidos, entonces también hacer equipo con tu cuerpo técnico, todo eso es, es una virtud de Lilini que, que fue eh, lo que lo llevó hasta la gran final y que sin duda le cambia el panorama para siempre eh, y con vistas al futuro pero ayer cometió el error ...de meter a Talavera de inicio, y no por Talavera, y no porque eh, 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 hubiera estado recuperado totalmente o no de su lesión, o estuviera bajo de ritmo, lo que sea, no, porque tenías a Julio González, que cuando lo necesitaste te sacó las papas del fuego, Julio González, cuando se lesiona Talavera, todos decíamos, uy, ya valieron los pumas, apareció este portero, que no es tan joven, que estaba esperando una oportunidad... Y mira, le llega, responde y lo sacas en la final final. Después de que Talavera tenía 40 días sin jugar, yo nunca lo hubiera sacado a Julio González. Con toda la jerarquía de, del gran Alfredo Talavera, yo no hubiera sacado a Julio González. Me parece que ese fue el primer error. Y el segundo, que se precipitó en el cambio al meter a Iturbe y a sacar a Carlos Gutiérrez. Con todavía ni siquiera terminaba el primer tiempo, ¿no? O sea tenía que haber tomado las cosas con, con más calma esperar a que terminara la primera parte y tener a Iturbe para un poco más adelante cuando más se necesitaba lo metió y simplemente no apareció Iturbe y, y te deshiciste de un joven como Carlos Gutiérrez que, que si bien no había dado un gran partido pues tampoco lo había hecho todo el equipo y podía despertar para el segundo tiempo en fin, ya esas son cuestiones muy, muy específicas son, son este, análisis muy sesudos que a veces no me gusta hacer porque luego se mete uno en, en, en verdaderos problemas, y, y, y pero creo que, que ahí cometió un error, pero bueno, ¿quién le va a decir algo después de lo que hizo, después de lo que pasó y de lo que han logrado con el equipo de los Pumas? Nadie, todo el mundo está viendo a futuro y viendo que Lilini eh, ahora podría llevar a Pumas ahora sí al título, si lo refuerzan bien y si logran eh, nuevamente meterse a la liguilla, ¿no?
1: Oye, Raúl, y hablando de verdaderos problemas, también lo del Cruz Azul. Vaya novela la que, la, la que surge después de la eliminación precisamente contra los Pumas. ¿Qué opinión tienes con respecto de todo lo que está sucediendo con, con la máquina?
2: Bueno, pues es una consecuencia de todo lo, lo, lo mal que se ha hecho. A nivel deportivo, ¿eh? porque aquí ya entran cuestiones hasta deportivas y, y la cuestión de la, de la cooperativa, de la cementera, en, en, la, en las cuales pues no 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 me siento calificado para opinar y, y, y creo que dejamos al margen, pero en lo deportivo, en lo deportivo, pues ya venían haciendo las cosas muy mal, no de ahora, de hacía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues obviamente todo lo que está pasando alrededor les afectó, pero este, aún así, el equipo llega a una instancia importante y cuando tiene todo por pasar a la gran final, lo echa por la borda de la manera más lamentable. Yo no me atrevería a, a, a acusar absolutamente a nadie, porque pues obviamente no, no, no tenemos las pruebas ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí podría equiparar, porque a ver qué pasó con Pumas, de cómo jugó cuando le mete esos cuatro goles que necesitaba a Cruz Azul a como jugó ayer, hubo una diferencia marcada, hubo una gran diferencia, y no por eso va uno a pensar que se vendieron, ¿no? yo, yo no pensaría eso para nada, no jugaron bien, el León los maniató, en fin, muchas cosas pu pudieron haber ocurrido. Con Cruz Azul, bueno, pues es que ya era una situación que, que se venía dando, y por eso se puso de moda, y, y, e incluso se considera... este eh, eh, hacerlo ya un verbo un, un verbo eh, para la eh, con la rae la Cruz <ríe> sí. ¿no? este ya venían haciendo muchas cosas así y todas las otras anteriores que también se vendieron o qué no entonces yo creo que son situaciones que que ya rayan en una cuestión de hablando meramente de lo deportivo cuando estás en Cruz Azul y estás en un momento como el que estaba la máquina se te viene esa obsesión, se te viene toda la presión que hay, este, es muy difícil manejarlo como jugador, muy difícil manejarlo para el entrenador, y cuando se vieron rebasados por Pumas y le empezaron a caer los goles, cuando cae el tercer gol de Cruz Azul de Pumas, se apanican, hay un apanicamiento generalizado, y entonces se viene a la cabeza el asunto de la cruz azuleada. Y creo que es ahí donde no lo han podido superar. Yo trato de ver lo, lo, lo deportivo y de encontrar una explicación que a lo mejor ni siquiera la tiene, ¿no? ¿Quién, ¿Quién me podría explicar qué es lo que pasa? Y, 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 y los que acusan, pues, este, bueno, pues vamos a acusar, órale, pero pues presenten pruebas, ¿no? Porque este también hay otros que han venido acusando un montón de cosas durante muchísimos años y nunca han comprobado nada ni han presentado una sola prueba y ahí están como si nada, entonces este sí hay que tener cuidado con ese asunto pero a, a lo que voy ya para hablar de lo deportivo nada más pues es que ahí, ahí se tiene que trabajar de otra manera, tienen que cambiar las cosas y buscar la forma de, de, de que cuando las cosas van avanzando sacar de la cabeza eso que ya se convirtió en una obsesión y que no han podido superar ni los jugadores ni los cuerpos técnicos que han estado en Cruz Azul
1: Claro, sí, un panorama bastante complicado para la máquina. Justamente, Raúl, viene la Liga de Campeones con CACAF. Participa Cruz Azul, participa América, participa Tigres. ¿Cómo ves a estos equipos de cara ya a esta pues fase final y bastante rápida después de que fue suspendida y reprogramada por el tema de la pandemia?
2: Pues sí, sí, se tiene que jugar en vísperas de, de las fiestas, en víspera de Navidad. Pero bueno, son equipos... Eh, para separarme un poquito a Cruz Azul, no, no que no lo sea Cruz Azul, pues ya sabemos, es un equipo grande y de, de gran convocatoria, pero lo que está pasando ahora y todo el escándalo que se armó y todo esto, pues seguramente le le, le le va a afectar para este torneo. Y hablando de Tigres y de América, pues este en su radar está ganarlo. Tiene que estar, en su radar tiene que estar de, de ser los campeones para jugar el Mundial de Clubes porque siendo equipos grandes no, no, no pueden aspirar a otra cosa, no pueden llegar y cumplir. Es, es una buena oportunidad para sacarse la espina de lo que les ocurrió en la liguilla, cómo fueron eliminados, este en fin. Eh, eh, yo creo que es una tremenda oportunidad que tendrían que aprovechar, incluso para Cruz Azul, ¿no? Pero pues bueno, ya no es lo mismo, pero ya se, ya se puede Siboldi se este, nombran a un interino, que es eh, eh, Armando González, y que cuando nombras un interino, pues tú mismo le estás quitando la seriedad al asunto, porque le estás diciendo tanto al interino como a los jugadores, como a la afición, que es mientras encontramos un técnico de verdad, casi casi, ¿no? Mientras encontramos un técnico, ponemos a este, y ya le quitaste toda la seriedad, ¿no? Y, y el mismo entrenador dice, bueno, pues como soy interino, si gano, que bueno, para mí, pero si pierdo no pasa nada porque soy interino y así los jugadores igual, bueno, no teníamos técnico teníamos un interino y, y la afición, pues nada más mirando no y diciendo, ay, ¿para qué ponen un interino? pongan, nombrenlo y luego si quieren cambiarlo lo cambian pero no le pongas esa etiqueta de interino el técnico es este, señores y vamos a ir y a ganar la, 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 la liga de la CONCACAF pero siguen haciendo mal las cosas Sí, desde eso, pues para mí está mal a mí no me gusta eso de que interino y, y, y le quitas toda la seriedad al asunto, pero bueno Puma, eh, quiero decir América y, y el equipo de Tigres tienen que ir a ganarlo en su, en su ADN tiene que estar ganar esta liga para poder jugar el mundial de clubes y seguir siendo grandes y, y representar al fútbol mexicano en el mundial de clubes